0: OK， 我现在就是刚刚，剛剛我就是想到我塔罗牌还还在某处，我刚刚把它抓出来，然后我觉得我就是在这个节目的尾声呢，我也是可以来算一下塔罗牌哈，我就是抽三张，然后来算一下塔罗牌。<音樂>欢迎收听 Juba Obe、哦、我是 Juba。我们在开场之前呢，我想要先跟大家宣导一些交通安全的概念哦。<笑>就是呢，我昨天去中山吃饭的时候呢，我们在过马路，我只能说大家过马路就给我好好过，好不好？不要在那边滑手机，还是做一些什么其他事情，因为那个马路其实没有很大，它就是一个分隔岛跟分隔岛中间的一个斑马线，走走走走，然后但是其实路很小。人很多，走走走，然后我就想说过马路过去，一个阿姨怎么走在我旁边呢？就直接给我跌倒、欸，哎，为什么呢？她直接脚去那个半道分隔道，直接让、嗯、跌倒，为什么呢？她在那边给我想要边走边过马路，想要喝水，她就把她的。瓶子从什么包包里面拿出来，然后想要那边转转转到一半呢，结果他的脚就是根本就没有在看路，然后从副驾在跌倒，然后直接跌在那个大马路上面，我整个吓死了，我就在在我旁边嘞，好像以为是我把他绊倒一样嘞，结果其实不是好吗？我想说 ，Oh my God， 赶快扶他起来，但是我想说。这个阿姨然后年纪也是不小，会不会她是伤到骨头什么？我现在马上把她扶他起来，会不会让她反而受伤什么之类的？我就想，我就拉着她手说：“啊，你有事吗？你有事吗？你还好吗？”她的表情就是极为痛苦啊！我就幸好旁边很多路人，我只能说台湾就是一个嗯人很好的地方，大家很多路人就会跑过去那个看她，说、啊：“发生什么事？发生什么事？”我就手拿着她的保温瓶，她说她把人家打开喝的那个保温瓶拿着，我想说。我现在站在路中间，也是很怕被,被车撞，因为刚好是红灯的状态。我想说，等一下就要绿灯了好灯，好几张，好紧张！我就先去对面，就是对岸，对岸到达的地方，先等着他。然后那个路人呢，就是有一些比较雄壮威武的路人，就把他直接这样公主抱，这样抱起来，抱在那个对面有一家全家，他让那个阿姨坐在那边休息。然后阿姨第一句话就说：“我的水平嘞。”我就把我水瓶给他，这样不是把把我把那个水瓶给他，这样我就说，他就我就想说，好，我要先去做其他我的事情了。只能说，大家在过马路的时候呢，真的就是好好的看路，好吗？不要划手机，也不要做一些什么其他的事情，就这样子咯，就是一个宣导大家一个交通安全的概念。OK， 今天呢，我们这集是要聊关于我。嗯，去算命的故事，但是我想说，如果只有聊我去算命这件事情，可能有点太短了，所以我就大概统整一下关于我，就是从小时候到现在，我现在也才几岁，反正我之所以经历过关于我跟命理啊、上面有关的东西，我都把它整理起来哦。那我只能想想到是我小时候，嗯，国小的时候吧，那时候。第一次知道有塔罗牌这個东西，所以我那时候对塔罗牌像感到非常的有兴趣，因为我想说靠几张牌可以，就是你知道，就是算出一些事情，我觉得很有趣。我但是我觉得最有趣的点，对我来说可能不是跟塔罗牌有上面这个事有关，因为我觉得塔罗牌上面的那个插画都很精致，然后我觉得我当初应该是觉得插画很美，所以然后又带有一点那种神秘的色彩，我就觉得哇好神秘，然后。很酷，很喜欢这样子。我觉得基本上应该是跟骷髅牌有大同小异吧，因为以前小时候大家都很爱看骷髅牌啊，骷髅法师。我觉得骷髅法师很酷很赞，然后还有还可以这样，就怎么样，封，然后这样，这样子很酷。我记得在动画里面有一集好像也有他们用骷髅牌，就是小樱拿骷髅牌来占卜这样子，来算命这样子。我想说，啊、哦，好酷，好酷。其实以前的时候也想说要买库洛牌，只是嗯，小时候比较没有那种正版跟盗版的概念，然后是也不知道要去哪里买，因为小时候国小也没办法说什么上网直接买的东西，也没有信用卡可以刷。然后是有班上有个同学跟我讲说啊、哦，他家附近的那个文具店有卖库洛牌耶，帮你买。我说好啊好啊，然后就买给我呢，我就拿到耶，好棒、啊！然后就是库洛牌里面的那个牌数都是完整的啊，然后。只是我只能说，可能前几张它的线就是那个线条啊，插画线条都很细致，这样子。到中间几张不知道为什么它的有够粗，然后我只只能说每一张牌的颜色都好像有点不太一样。我想说，哦，原来后来還知道原来这就是盗版的、啊。长大之后有想说看看一些正版的，因为它还有分一排一开始是库洛里多所装的库洛牌，一开始那种咖啡色的库洛牌，跟最后有小银小银牌。就很贵，然后我想说，我买的那个也不知道要干嘛，就放在家里定待，所以之后也没有买什么库洛牌了、啊、然后塔罗牌的部分呢，因为嗯，以前以前国小大家不知道有没有那种书展，就是会在活动中那些是干嘛，然后或者是给大家每班会有一一张大张的书那种，看里面上面有写什么书啊，然后很有点像邮购的那种感觉。书展，然后上面就有看说有要什么，大家想要买什么书就可以去买。然后我就看到，哎、欸，现在有塔罗牌耶，还有什么算命的。然后我就勾勾勾我，我就都要买。所以从那时候才开始真正知道什么是塔罗牌。然后也是算是从那个小入门，所以那时候就大概知道塔罗牌有分最后直接开始什么二十二张韦特牌，应该是吧？二十二张韦特牌跟一些其他的小牌，什么钱币、什么权利之类的。那时候呢，我就买了一些什么书啊，然后嗯，拿到了二十二张，说哦，原来完整的是更多张的，所以我后来又有买了一个是，是它是森林动物的塔罗牌，我就怎直接买一副，不知道那一副我当初买多少钱。我后来就是想一想，就觉得说，嗯，我喜欢这个塔罗牌百分之百，绝对是因为它上面的插画很可爱，我觉得我可以破蛋现动。而且 OK， 我现在就是。刚刚我就是想到，我塔罗牌还还在某处我，我刚刚把它抓出来，然后我觉得我就是在这个节目的尾声呢，我也是可以来算一下塔罗牌哈，我就是抽三张，然后来算一下塔罗牌，然后我也可以把，小时候可以把结果放在 Polar IG 先动，这样让大家也知道说，哦，这一这一组塔罗牌其实超可爱，就是森林的动物们的塔罗牌，然后因为其实塔罗牌就是这样，他们最开始有那个韦特牌是。应该算是有点像是基础啦，就是很多人都会按照那一个韦特牌的牌去做绘制，然后衍生成各种的。那那个森林的那个塔罗牌也是啊。除了韦特牌呢，我也是有看过什么其他那种什么女巫牌啊，还是什么那种，就是已经跟韦特牌的东西有点不太一样。那我觉得那应该是嗯更高深，或者是可能跟那个牌有一些灵性，有一点感应的时候，它、啊、就是可能会可以使用那一组牌这样子。那大部分我是在市面上看到很多人都是有在用韦特牌、塔罗牌这样子基本上呢，我那个台罗牌买来呢，也也没算几次。我只能说，国小不就这样子。国小可能就是，嗯，啊、就是，就是就上课啊，然后跟同学啊，然后也没有说什么真的太大的烦恼啦。啊，如果你要说哈是喜欢同学这种哈啊，我只能说，我国小的时候，我对于我自己性向还是没有那么的确定啊、喔。我是国小的时候，我还甚至以为我是喜欢女生呢，然后。只能说我那时候对跟女生的相处是非常的好啊<笑>，是不是？可能女生也会觉得哦，猪爸很好哎、欸，然后感觉跟她是一个很好的朋友。我只能说，我以前还我小的时候呢，还跟一个，应该不止一个，我女生就是告白，就是我觉得我以前可能比较勇敢追爱耶、欸，然后我就告白完嘞、欸，之后呢，我就觉得啊，超尴尬，这是。我就是告白完了之后三天就不讲话，我就说小从小就是渣男养成，不行不行，告白完然后那个对方的女生也是说哦我也喜欢你，说我们可以就是怎样也不知道啊，国小小时候哪会知道，然后呢啊我就之后就再也没有跟对方讲话了，<笑>不行啦，长大之后才知道哦原来是因为我就是觉得跟女生相处很。很自在什么的，我只是因为大家都觉得男生跟女生在一起啊，所以我就无意识的觉得说，哦，我可能喜欢这女生，但是其实我就是是喜欢男生啦。谢谢，就算是这样子哦。塔罗牌的部分，其实我一直对于命理算命这件事情都就是还好，都觉得就是参考参考就好然后以及大家都很常在聊关于星座的东西，我只能说，因为我就是天蝎座本人。然后大家对于天蝎座都是会有很多有的没的，嗯，刻板印象，就是说天蝎座呢心机很重，然后什么的很会记仇。我是觉得心机重是还好，我个人是觉得我对于每一件事情呢，不管好与坏，我都会先想想它背后的原因是什么、哦、或者是我只能说我的防备心有点重啦，就是会想很多那。如果是记仇的话呢，我觉得我个人是还蛮赞同这一点。但是我觉得，相信一定有很多不是天蝎座的人也很会记仇，好吗？所以说我就是记性也很好，只要是对我不利的事情，我可能会记到入棺材那一刻，都都会想说，我可能做鬼也不会放过你的那种。只要就是<笑>。我只能说，大家就是好好相处，好不好？就是关于星座的部分，只能说星座十二个星座，我我连起什么星座是几月生几月生我都记不起来，我只记得起来我自己的是十一月，哈，这、就是天蝎座这样子。就是其实国招国高中大家也很少去算命，只是我大学的时候呢，有一群朋友他们去算了一个，就是关于紫微斗数的算命，然后他们觉得，因为其实他们那那一群朋友算是年纪比我在。稍长一点，他们其实已经是有出社会的人们了啊、哦。然后我只能说，从学生时期呢，进阶到我们的社会的社会新鲜人这段期间呢，就是波动啊，生命的波动非常的大，因为你要。面临各种的挑战，不管是工作还是感情上呢，都会有不不一样的事情发生，然后就会觉得说，嗯，好像有点不顺不顺。这时候他们可能就会去算个命，然后他们就去算关于这个职位。斗数，就是他要去看你的生辰八字，是吗 ？I don't know， 就是可能去找说自己出生的日期，然后他会去看说。命宫是什么？这样子，我就是他们就说哦，好准，好准，然后告诉我分享说他们对于他们去算命的整个过程是什么，然后他们就说哦，好想看我的命盘，好想看我到底是怎么样，他们就很好奇。但我一开始就觉得说完全没有想要去算诶、欸，还好诶、欸。直到是我当兵完结束要去进第一份工作之前呢，这个空档呢。就觉得说好啦，不然我觉得人生的一个全新的开始，不然我可以去算算看好了，所以我就去查我那个出生证明，就是去看说我到底是几点出生的，然后去算了那个命。我只能说我当初真的是年少轻狂，因为算命师讲那些，我都觉得，我都觉得嗯，没有吧，不可能吧，因为我觉得在求学时期跟出社会时期所经历到的生命历程呢。还是非常不一样的，所以他当初在讲关于我个性的描述的时候，我想说有吗？有吗？而且那时候因为那时候算命是一小时哦，好像是，一小时总共几几千呐、啊，反正他现在应该是涨价了，也也是已经好几年，四年前了吧。然后那时候其实有有算命，就是有把那个录音档录下来，所以我在做这个节目之后呢，之前呢我还要再重新再听一次，我只能说<笑>。还是有点蛮准的、啊。我现在对着大家开始跟大家分享关于我那一天那时候去算命的一个过程。我想说，本来想说要把那个录音直接剪进来这个 p o c k e t 里面，但是我想说会不会有一些版权的问题？ I don't。我想说、哦，我就自己整理出一个大概的过程好了。反正我就是一进去那一个算命的地方呢，他是说他就开始就会。以一个比较轻松的聊天的方式，然后去聊一聊。然、哦、后那个，而且那个算命老师他是一个男子，然后大概才三十几岁所以是一个年轻的男子。然后开始聊一聊，他看到我说：“哎、欸，我看起来好像很开心哎、欸。”然后觉得我蛮好相处的，但其实蛮有个性的。我不知道这一点是从哪里看出来的，但是。我记得我一开始去的时候，我就是会故意不会透露出我太多的东西。我就是好啊，我就是看看你是有什么本事啊，我就看看你讲我的命盘讲怎样，嘻嘻笑笑，嘻嘻哈哈那样,樣子。他就说：“哦，其实看起来蛮有个性的、哦。”我想说：“嗯，好像是怎么有点有点小,小说中的感觉。”他可能 maybe 还会有一点看面面里嘛，面相的那个嘛。然后他就开始看我的命盘，然后看看看，他就说。我的命盘看起来是蛮好的啦，但是啊、哦，他说贵人很多，但是他就是叫我说要专精，就是他不要想说叫我不要有捷径。我心想说什么意思啊？我完全听不懂哎、欸！我整个大学四年都在学设计，而且我又在学多媒体设计，那时候都觉得说我以后一定要画动画，我就是这样子画动画画了四年，我。为什么毫不专精的、啊？他就说我的命宫是天狼、贪狼星加文昌。他就说哦，会什么离正事而颠倒，颠倒是非，唱反调的意思。他就说，因为我的，我可能会人家会叫我去做什么东西啊、哦，很好很好啊，然后我就会故意说我不要啊，我就不要，我就看我都做别的东西，看我做起来给你看这种。他就说，像像你可能今天来算命啊，你就会说。算命师说的才不准呢、欸，我就是要人定胜天这样子。我就想说，有喂、欸，你怎么知道？<笑>然后就是、大概是这样子。然后接下来看，我看完命，跟他说什么？关禄宫会重事业，他说会很担心我的工作哦。他说我这个人呢，会很担心我的工作会没有成就。我只能说，我真的是。把、啊、我的工作看得蛮重的哦，我觉得只能说出出社会这四年以来呢，我一直在乎的不是钱呢、欸，我觉得我更在乎的是我我工作内容做的是什么，以及这真的是不是我想要做的事情，就是这点是算算蛮准的啦。然后就说说到财帛宫。他说财帛宫就是关于讲财运的事情，那那官禄宫就是讲事业的事情。因为他说有时候呢，你的事业有没有成就，跟你会不会赚很多钱其实是不一样的事情。然后就说哦，我会事业会有成就哦，我真是希望大家就是多多支持就把我五宫跟我的哈啾<笑>事业会成就。然后财帛宫的话呢，他说我是有办法赚得到钱的啦，所以他说我财帛宫没有破，所以。我只能说呢，走音<笑>。我只能说呢，哦、嗯，就是未来看未来几年哈，希望会那个钱进来多一点。<笑>目前就是没有感受到这个财帛宫的力量。他时候财帛宫识破军心的人呢，只有独立策划的能力。有他说，对事物有独特看法，所以在思想上呢，会走走个与众不同的路线。所以呢。因此而发迹，拥有令人称羡、拥有令人羡慕的财富。OK， 请赶快让我实现。然后讲完关于事业跟钱的事情呢，是在讲接下来就讲关于感情的事情。他说我感情呢里面有舞曲天赋，所以他就说我会希望对方是有成就而且是有个性的人，所以。就是他会说，我不会是乱找，不会，可能不会找过于太平凡的人。嗯，这样子讲，我是好啦，就这样子。他说，但是我的夫妻功能有冲我的身宫，身是那个身体的身，所以他就说，如果想要找到完美契合的人，可能就是会空窗哦。OK， 就是有点准，只能说我会不会就是。我怎么讲？我觉得价值观还是蛮重要。我只能说我听完他之后呢，以前会觉得说 “OK”， 我一定要找到价值观百分之百吻合的。我现在就是找到百分之八十吻合就好，会不会还是太高？八十分会不会还是太高？我想说，好啦，没关系啦。当初其实我也没想那么多，而且我就想说，哦、啊，好好听听看呐、啊，关于他讲这个事情。然后他就讲说，我二十二岁到三十一岁这段期间会烦恼钱。嗯，我觉得可能刚好这一段期间呢，就是我还在缴我学贷的状态，所以基本上我赚的钱有一部分会拿去缴学贷。是不是觉得说关于烦恼钱的事情，我我可能之前有在有正职工作的时候，除了缴学贷之外，我还要缴一些什么不不不什么健康险、保险什么之类的，也是有存一些钱啦。基本上那个底气还是有在，但是要能说。要到买房子的话呢，我就觉得有点难啊。所以有时候看到身边的人都在什么投资股票什么的，然后想说要创业什么鬼，我就想说 OK， 我压力好大好大，就是可能也是会因此因为跟人家比较比较比一比，就会觉得自己好像没钱没钱这样子烦恼钱这件事情啊、哦。他都说我想赚钱，但是留不住钱。好，我会看很多演唱会。<笑>但基本上我就是2022年这一年呢，演唱会都抢不到，算是比较算是省钱啦。因为我自从离职之后，我听了很多关于心理学的东西啊、哦，就是有一个听大家就是推荐，就是有一个叫做起点文化呢，他们有很多的心理学的节目的 podcast， 然后。有关于心理小学堂，就是关于讲心理学各种学派的来龙去脉啊，然后讲他们每个学派是关注的点是什么，然后还有心理悄悄门，关于比较跟生活化有关的一些议题，然后跟心理学的方式来去讲解，说这些事情可以怎么样去看。然后呢、啊，还有一个是有声书评，他们是在讲说书的，也是跟心理学有书的。然后一天听一点的话，我现在整个就是大大推荐，一天听一点，就是真的是每天都会上传一个影片，然后可能就是短短的几分钟，大概就讲一些小事情这样子。那我这些那一阵子就是离职之后呢，我就觉得说，天哪、啊，我怎么这么惨，遇到这种奇怪的烂老板，然后我就开始去听那些心理学的东西，想说。好好好，来听一下这关于他们对于人生的哲学上面是怎么样去看待的哦，我只能说心理学这个东西真的是对大家非常棒。我觉得心理学像是对我来说是一个心理的保健，因为如果你说身体你去运动算是对身体上的保健嘛，那心理学就是对你的心态是一个保健的状态，你可以不用到真的。身心，你的心理出问题的时候，必须要赶快去看身心科的状态。你可以在一开始的时候就去了解一些关于这些所有情绪啊、一些想法的东西。我是觉得这很推荐大家可以去多多了解心理学哦。那呢，心理学在讲的这些关于还有跟理财有关的东西，我就觉得说 ，OK， 心理。心理学边听边讲，都觉得嗯，这种东西好像怎么似曾相识。原来啊，就是早在四年前，这些算命师老算命老师早就告诉我了。他就说我会留不住钱，那、啊、跟我讲说关于钱要怎么样去留。就我想说，真的也是蛮像的啦。还有关于我工作的部分，他说我会我是什么，他会我会觉得说主管啊，然后。我想说，你凭什么当我主管难、啊、做那么烂啊？你不是只不过只是在这边待比较久而已，然后那边当我主管，所以我就会工作上会很很不爽，然后就觉得说很想换工作。当然，我觉得这其中也是有一点，但是我这些这些年来换的工作呢，因为算命师跟我讲说要学会宽恕，所以我那时候在工作的时候，每发生每件事情，我就我可以跟我讲说，要宽恕，要宽恕，所以我也没有说真的说。当下觉得 OK， 我这烂工作我要离职，没有，我就是我也是过了一阵子，很多一阵子哦，是真的到已经很夸张的部分，比如说什么主管要我们在在公司接案啊那种，哦哦、我我讲过吗？他叫我们在公司接外面的案子啊，出去外面接的案子，然后最后被老板发现，然后那主管被 fire， 这是什么？我那时候我都没有离职耶，我只是想说这个公司太怪了吧，但我觉得那个公司在。做的过程中，那时候的团队是很完整，非常完整，而且在主管还没发疯之前，我觉得那边算是我，就觉得说哇、哦，真的太棒，我找到我一个完全契合我的身心灵的一个工作了。那殊不知后面就是发生这种这么多这种抓马事情，我也没办法去就承担呐、啊，就是最后只能承担喽，就是离职喽，<笑>大概是这样子。然后啊，如果再讲到感情的部分呢，我只能说。我就是都一直在忙工作，我根本就完全也。交软体这个东西呢，打开来聊没几句，我就想关掉，因为很无聊。我想说，各位男同志们呐、啊，大家要不要要不要主动一点？我都是很主动说嗨，说了嗨，我还去看那个字界，想说哦，你们到底发生什么事 ？OK， 你会说什么？听什么音乐？我就开始聊那个音乐。他、啊、就说啊，我没有听很多哎、欸。哦，你那写，那你写那个写那音乐什么？啊、看电影，他、啊、写爱看电影哦啊！我最近没看电影哎，怎样？<笑>我只能说，如果今天是一个就是长超帅，然后又是一个什么六块肌的人，可能就是马上就直接倒贴倒贴倒贴到来了吧啊！我就不是哈，我就不是那种，我想说还是要聊天吧，没有，大家没有聊天，所以基本上那个交友软体这种事情呢，我是一个周期的啊，就是<笑>因为每每隔几个月呢，甚至也没有半年以上。我就会跟我朋友讲说 ，OK， 我现在来下载交友软体，我现在来就是认识一些人，然后大家持续隔两个礼拜，我就直接关掉了，不想回了。有够无聊，够累。我不如拿些钱去画画图，我不拿些钱去想一些我的东西要怎么做。我工作忙死了，大概是这样子。算命师还有跟我讲说关于我的，他还说我的对象呢，长相会怎样？长相会是精壮。然后他说中等身材，他就说不一定是要有多壮，但是他就说看起来是会有运动的，不一定是什么运动，但就是某个运动。然后他就说，他就画了一个脸，他说大概这个脸是长这样子。我想这应该也是可以破个线洞。然后眼睛就是单眼皮。然后我觉得，我觉得他可能知道男同志们都喜欢什么诶，因为什么精壮什么的。单眼皮是其实蛮多男同志喜欢单眼皮的吧，然后他画了个眼睛，我觉得他根本就是有读过、欸、反正我当下就觉得说怎么可能呢、啊？这样子就是这个他画了这个长相的东西，我们就再看看喽，反正大概是这样。然后他就说感情的部分呢，因为他觉得我的工作运已经很好了，所以感情的部分。比较算是有点缺失啊，我说哈，他就说没有在哈的，他说人呢不可能十全十美，你不可能每件事都想要，你不可能工作又好，然后你感情又好，你只能就是择一。我当下就想说 ，OK， 我就是学到了一个人生的智慧。<笑>但他就跟我讲说，感情还是要注意三角关系。OK， 三角关系的部分，我也是觉得感觉就是有点有点复杂，很难处理呀、啊。<笑>那如果今天是两个人都来追我的话，这种三角关系，我可能就是我可能选不出哦，要选哪一个？这种三角关系，我可能还可以 ，maybe 就很像偶像剧女主角这样子，嗯，大家都喜欢我这种，我可能是蛮乐意去进行的啦。<笑>但他说呢，我感情里面有一个是权权力的权。他说，如果我是当第三者的话呢，我会很像正宫。哦<笑>，就是很像很凶的那种啦，正宫。但是基本上我也是希望不要有这种复杂的三角恋关系出现哦、喔。然后最后这个算命师就跟我讲说，他说人不可能天天开心的、啊，如果真的遇见了一些。不开心的事情，你就觉得说，就是来来人生这一此生是一个体验啊，是一个，因为你决定遇到一些挫折，你才会记住啊,啊，你才会去想说怎么样去解决这些不好的事情，然后最后才会得到快乐这样子。我觉得哈，蛮算是一个蛮心里蛮疗愈的嘛的一个过程，那是我第一次算。紫微斗数的一个过程，这、就是在大大学要毕业的时候。那我这一次因为这个做这节目重新听一次，就觉得说好像真的是蛮准的耶。就是好了，还还可以再参考几个。那我只能说，大家就是算命呢，可以就是大概参考一下，但是也不要太入迷哦。如果有一天算命老师说什么，你要开运买一些什么开运小物，几万、几万、几十万那种，我是想说，大家真的要三思哦，三思而行。那关于这个紫微斗数之后呢？因为那时候离职嘛，我只能说对于我的工作运呢，我就想说我怎么这么衰？那时候紫微斗数算的东西我早就已经忘记了，所有东西都忘记了。所以我今年年初的时候刚好看到在听那个陪审团他们的 podcast 的时候呢，沈就说他有去算人类图，他觉得人类图呢真的是十分的准。我想说人类图是什么东西？听他讲起来好像很很有科学性。但殊不知，他也是算是把我的生辰八字去，就是出生年月日去输入之后，他会得到一个图，是一个就是人类图，然后他会写说各种的什么中心啊，什么荐骨中心，或者什么头脑会有一个什么中心，什么情绪中心，有点忘记了、哦、那时候我就想说 ，OK， 我的工作这么不顺。哦，我只能说，大家在人生的旅,旅途上呢，如果你都是一路算、算、算、算下去，就比较偏不会想要去算命。那你只要遇到一个很不顺的东西，你就会就是一直想要算，一直算，一直一直算。所以那时候刚离职的时候，就对于这个人类图就非常的有兴趣。但是基本上因为我那时候没有这么稳定的收入，所以我就觉得说我不要毅然决然的就马上去找老师算人类图。基本上那也是一个不不小的花费呀、啊，所以我就是在上网查了一下自己的人类图之后呢，开始打开 YouTube 找人类图，发觉到真的有很多人在讨论这件事情，就是大概看了一下我的各个中性是什么这样子，然后去大概了解一说，因为人类图这这个点就是你去输输入输入你的出生年月日，然后它算是给你一个我们人类原始的那个。出场的的那个说明书啦，大概跟你讲说，你可能在怎样怎样会怎么样决定。我觉得基本上很多东西都是跟潜意识有关的，可以甚至是你每个决定你，你你以为你的大脑都是在决定你自己想要的东西，但是潜意识可能不是这么想的，所以我觉得可能。他会反映出我一些潜意识的东西，但我不确定是不是真的。我潜意识就这么想，我只能在多多仓发生各种事情，然后再去想说，哦，去对应说，哦，是不是是不是？因为其实我觉得有几个蛮蛮蛮准的点是，他说我是生产者，显示生产者就是生产者有分生产者跟显示生产者、哦，显示生产者呢就是比生产者还要在。应该说，生产者就是一个会需要一直去创造的一个去做付出的人，然后的生命就是这样，只能说生产者就是劳碌命。那显示生产者呢，就是更劳碌的劳碌命这样子。我是觉得说还蛮准的，因为我会一直帮自己找事做，我好像就是会把每个行程排得很紧，不管是。真的有没有要出去玩还是怎样？还是我觉得大部分都是跟工作有关的，因为基本上我连正职的事情呢，有人问我说要不要接案，我就说好，好，好,好，好，我只能是排的有够满。那我就是在进行这些过程中呢，我就觉得很开心，很快乐，因为我觉得这些东西都有成就感。然后就是劳碌命，我说啊，蛮准的啦，那、這个。然后还有一个我，他说我是情绪中心。为主吧，我看一下我的人类图。内在权威呢是情绪型权威，我只能说这点我还是蛮认同的，因为我会常常因为什么事情，比如说 maybe 工作的部分啊，然后当初在经营哈吉的时候啊，就是想很多，而且尤其是一天可能早上会觉得哦好棒好棒，然后突然看到某一个什么点，就觉得说好烂好烂，直接。就是站到最谷底，但是我在表面上，人家可能完全看不出来。我就是内心在那边波涛汹涌，嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，我看了这个人类图之后，我就觉得说，哦，原来我的人原来是那怎、欸、什么、啊？我的设定是这样子啊，就是我会不会一切都是我自己在那边瞎想的？所以，其实，在后来之后。我看完人类图之后，我就觉得大概知道自己的内心的设定会这样想东想西的。我不知道大家会不会也是跟我一样想东想西的。然后之后又在听你很多心,心理学 p o d c a s 慢慢可以调试关于这件事情的对于自己的压力之。之只所以我现在就是越活越自在了啦。所以大概就是这样子。那关于人类图的东西，我也就是大概只有理解到我每一个情绪、每个中心、每个中心。那那其实人类图还有更多更细的，如果有，我那时候是想说，如果还想要再了解更多，我就可能就去找一个人类图老师来直接帮我看，因为他还有什么通道，然后开不开那种，我真的是看不懂。但我那时候就觉得，到那一个阶段已经差不多了解到这个差不多的时候，我就停止了。所以就是大概是这样子。OK， 最后呢，我们来到一个最后的那个重头戏，就是我刚刚其实在开路之前呢，就已经问了塔罗牌关于。关于我说啊，我的恋爱运怎么样呢？我还跟塔罗牌说，我现在就是心里想说，我的关于我的恋爱运怎么样子。然后，那如果我是抽出三张牌分，分份就代表过去、现在、未来嘛。然后我跟他讲说，我还会在就是 podcast 那面跟大家分享哦。我想说先告知一下啦，不然我怕他会觉得我不尊重的。那这个塔罗牌的部分呢，我就是基本上已经忘光光所有的牌意了，所以。我就是直接拿当初我买的那个牌，哈所附赠的说明书来讲解。我是直接念给大家听啊！我现在直接把我的牌拿来。OK， 现在很紧张。我现在抽了三张牌，我也还没，我也，我也，我是没有先看，说我抽了哪三张牌，就是代表过去、现在、未来。哈，好，那我现在要来翻开。我现在先翻开啊。OK， 第一张，第一张是正位的圣杯二。哦第二张是宝剑九正位的宝剑九，我只能说这些牌真的非常精美。OK， 最后一张是逆位的，这是什么？逆位的宝剑七。然后我们来看一下这一张呢，第一张代表过去的圣杯二，我现在很像命理的那个节目，就是他拿了两个人拿的，哦，是一个一男一女吗？ OK， 我看不懂，直接翻书。好，第一张正位的圣杯二解释，他说追求幸福的关系、新恋情、新友谊、爱情、订婚、结婚、喜悦、恨、和谐状态、信任的合作与结合。OK， 我完全看不懂。我现在我觉得我要找手机耶、欸，我直接找塔罗牌圣杯二好了。他说正位的关键词呢是讲关于团结、伙伴关系、吸引力、连接、紧密联系、联手、相互尊重。嗯，他说这张卡片显示了一个男生和一个女生在仪式上交换杯子的图像，中间有一个赫尔墨斯的权杖象征，通常跟谈判、贸易、宇宙能量、保护、正当行为和二元性别有关。圣杯二指的是非常积极的东西，它是塔罗牌中最吉祥的人际关系牌，所以我过去的。恋爱运有是最吉祥吗？它无论是只是关于浪漫的商业关系还是其他关系，都是新伙伴正在酝酿的状态。它在平衡跟尊重的，呃，不不不，圣杯二的意义哦 ，OK， 这张牌存在着真爱和真挚的感情。嗯，我感受不到哎、欸。哦，有了，看见了。他说圣杯二正为爱情的意义，圣杯二正为在爱爱情的角度上呢，表示双对方。双方对彼此的吸引力和走到一起。圣杯二正在正位，鼓励任何形式的合作伙伴，以及当两个人团结一致工作时出现的和谐。这张牌还暗示了一种互惠互利的关系，伴侣间会互相鼓励。如果你已经处于恋爱的关系，你可能会发现这两个人的创这段时间相处带了很好的沟通平衡。嗯，完全感受不到。<笑> OK， 没关系，我们来看一下关于第二张，就是现在的关于。宝剑九的东西我怎么看呢？宝剑九非常的 sad， 是一个人呢躺的睡起来，然后在哭哭啊，然后后面有九支剑啊，这把这九支宝剑紧密的上下排列，中间一个穿着白色睡衣的男子女子睡起来，然后正在哭着，正位含义正处于苦难之中或苦难即将来临，一个情侣将引起不幸的事件，中途夭折。OK， 我现在 right now 的运势呢，爱情运势非常的差哦。他说，想必看官也是知道金庸笔下的孤独酒、独孤酒剑吧？过去的误会若是排拒他人于千里之外，孤单和悲伤将会纠缠你。只要你肯开口，金口的事情，只要你肯开金口，事情将获解决。OK， 好，我现在就是了解到这边哦，那我来看一下未来、哦，我就是。我看这个未来呢也是非常不妙<笑>保健期。宝剑七呢 ？OK， 他说宝剑七，因为我是抽到逆位的啊、哦，我那我先大概聊讲一下关于正位的事情。他说这是一个男人溜进军营偷剑的画面，他只偷了五把，然后留两把在原地。他说一个人的力量总是有限，所以他没办法。光明正大的与敌人交锋，只能够采取这种狡猾的手段减弱敌人战力。留身后两把代表着这种行为的危险性，稍有不慎就会有惨烈的下场。OK， 这看起来是有点有点坏。<笑>我来看一下逆位，逆位的部分他会怎么解释呢？逆位他说有意想不到的好运，或者是要参考别人的指导，好的中告和好的指导。所以如果未来的部分，我可能因为我是看现在是。现在的牌是那个宝剑九嘛，有够烂。<笑>那我可能就是现在是需要去跟大家多聊聊关于我这个恋爱运了、啊，然后未来的别人的忠告我要听。<笑>他说，逆位的宝剑七虽然偷偷的潜入敌营，我刚刚讲他正位的那个说明说明嘛，他说逆位的虽然是偷偷潜入敌营，但是却被发现了，所以这个点子可能是个糟糕的点子，计划不周全，所以造成伤害而归。没有削弱敌人的势力，自己却被敌人所伤。在感情中，偷偷摸摸的去做一些台面下的事情，就会被发现、被揭发、被抓到。OK， 如果<笑>是根本无法可想，只能维持现状。他说，在逆位的保剑七来上，虽然自己在使用一些方法想要改变现状，但是却没有注意到这些方法是不是适用的。当然不适用，那就代表就是没有可能的啦，没有可能成功的啦。爱情的部分，他就写说：不要死守旧有的思考模式或对事情的感觉。或许你现在正抱持一个不合理的信念，欺骗自己一切都好。若是你不满目前的状况，就改变自我的态度吧。OK， 他就说：我现在就是要改变自己。好，我现在，我我现在就是直接打电话约朋友吃饭。好，今天这个节目呢就到这边。大家如果还对于……上面有什么更多其他想法、啊、想跟我的聊的，也可以私讯 IG， 私讯 IG， 在 IG 搜寻 ACHOO 0 4 2 0就可以找到哈就跟找到我喽。这今天这一集就到这边，那我们下礼拜同个时间再会喽，拜拜。